0: Välkomna till Smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri med Jenny Pettersson och min kollega
1: Hans Bolander.
0: Hej Hans. Hallå. Eh, idag ska vi prata om pensioner och de svenska, det svenska systemets brister som kanske har blivit ännu tydligare det här, här året. Vi kommer då också ta upp usla sparlösningar som man bör undvika. Ett företag som många anlitar, arbetsgivare anlitar EU för sin tjänstepensionslösning är Söderberg Partners. Men de anställda riskerar att bli stora förlorare på det visar DIs granskning och det ska vi diskutera lite senare. Men först några ord om fastighetsdeklarationen, för det är sig sista dagen för det. Och vad ska man egentligen göra, Hans? Behöver man göra någonting?
1: Ja, det är ju så att egentligen det, av landets 2,4 miljoner småhusägare så är det bara 70 000 som behöver göra något. De har liksom blivit anmodade att komma in med en deklaration. Men alla får ett taxeringsvärde, ett nytt taxeringsvärde. Men är man nöjd med det beskedet så... så vill man inte agera alls. Men de här 70 000, de ska deklarera för att de, de har kommit in att de har hänt förändringar på den fastigheten de kan ha byggt en, en, ett hus till på tomten, de kan ha gjort en omfattande renovering som har kräft, eh, bygglov till exempel. Så det, det är ju sådana saker som gör att man anmodar och, och eh, fyller nya uppgifter. Men, men den stora den, den, den grejen som många stötsar över i att taxeringsvärdena höjs väldigt mycket, i snitt 17 procent faktiskt.
0: Just i år menar du, eller?
1: Det, det höjs nu, Taxeringsvärdet höjs ju inte, förändras ju inte varje år, utan det, det är ett, var tredje år. Och den här höjningen bygger på snittet av förändrade priser de tre senaste åren i det området där du har fastigheten. Eh, och då, hade det, och då var det 17 procent i genomsnitt. Stockholms län faktiskt hade bara en 3 procent höjning av taxeringsvärdena. Det beror på att de steg väldigt kraftigt. De var tidigt upp i förra priset och de och steg väldigt kraftigt då så att de ligger kvar.
0: Men är det ändå inte så att väldigt många når taket i den här fastighetsavgiften så spelar inte taxeringsvärdet så himla stor roll? eller?
1: Så, så är det verkligen. Eh, och det är två tredjedelar har ett taxeringsvärde som är, ligger över 1,1 miljoner kronor. Och då spelar det ingen roll idag i alla fall. Och då betalar det maximal fastighetsavgift. Eh, det är taket ligger på 8 000, 349 kronor i år. Det kommer det stiger lite varje år. Eh, jag tror den stora hotbilden, många reagerar ändå, de får stora höjningar i att Tänk om den gamla faktiskt, att fastighetsskatten kommer tillbaka och får betala skatt på värdet av fastigheten. Nu vill man
0: inte sitta med ett högt taxeringsvärde.
1: Nej, eh, precis. Så det tror jag många är lite oroliga. Eh, och, men de, av de här som... I, det är framförallt i framförallt i mindre kommuner och framförallt i, i glesbyrån och sånt, av mindre orter, där det stiger, där man har under 1,1 miljoner värde och där de stiger. De kan ju få en, en ökad fastighetsavgift på en eller två lappar. Det är nog inte ovanligt per år och det, det tror jag också att folk reagerar på.
0: Men vad finns det för argument som, som skatteverket accepterar då om man vill bestrida sitt taxeringsvärde?
1: Ja, det, det är nästan hopplöst skulle jag vilja säga att överklaga det värdeområde du ligger i. Landet inderat i 9000 värdområden, och det är statistiskt från lantmäteriet vad de försäljningarna de tre senaste åren, det går liksom inte att protestera emot. Även om man kan tycka, man kanske inte känner någon som har sålt till högt pris just ditt område men då ingår man lite större och det säger reglerna att så är så. Däremot så är det ju man, det man ska titta på där det faktiskt ofta kan vara fel. Det, vad är det för standard som uppges i hela deklarationen på din fastighet? Det kanske är fel. Det har hänt mig flera gånger att, alltså, det är fel uppgifter ifyllda. Har, eh, har du den standard som beskrivs?
0: När tänker du på då? Är det så här, vad man har för vatten, vad man har för el, vad man har för... Exakt. Badrum. I, ja, ba, ba, när man ba, renovera. Är det den typen av grejer?
1: Ja, det är det. Mm. Och, precis du är inne på det liksom, de grejer som ger mycket höga standarder. Det är ju indraget vatten året runt. Om du har kommunalt, via, har du vattentåg eller någon äldre lösning, dusch, har du dusch och badrum? Och har du nyligen, jag kommer inte ihåg exakt, men har du under de senaste åren. Eh, Gjort om ditt köp eller som exempel, då får man högre standardpoäng. Och allt det där påverkar ju. Eh, så att det finns, och det kan man ytan också. Det är jätteviktigt. Är det rätt yta på bostadsfastigheten och på tomten? Så att det, det, men det som man ju kolla att kolla är rätt. Och är det inte det så, då är det bara att göra en ändring och skicka in. Och det skickas in digitalt. Det är väldigt enkelt idag. Så att säga. Det, det är lätta att fylla i de här på, på Skatteverkets sajt. Och så där. Men det är så gör man ingenting, då, då är det så kallat. Eh, tyst medgivande och då Aj, har du godkänt det här. Mm. Sen kan man alltid som det är deklarationmässigt ompröva deklarationer även den här taxinfärden kan man begära omprövning även om man efter ett år märker oj, ja, men visst, här var nog fel då kan man skicka in det. Men det är smidigt att göra nu innan tiden går ut. Den andra november ska man ha skickat in.
0: Ja, så glöm inte det datumet. Jag, jag, var faktiskt, jag har gjort eh, en intervju med ett äldre par en gång som hade en villa i Äppelviken i Bromma eh, här i Stockholm ja. och de hade fått sitt taxeringsvärde sänkt ganska kraftigt just utifrån det du beskriver för jag tänk, det är ett bostadsområde för de er som inte bor i Stockholm då lyssnare som inte bor i Stockholm som med väldigt höga villapriser kan man säga eh, och de hade en jättestor villa där men jag tror faktiskt inte de hade gjort någonting där inne sedan 60-70-talet det var Nej. väldigt låg standard på allting, kök och badrum och ja, från väggar och så, de kände väl inte ett behov av det och de var rätt kritiska till grannar som slängde ut nya fräscha kök för att göra om och sådär Aha. Så det var inte riktigt deras melodi. Jag gjorde egentligen en reportage om hur det här med inflationen har förändrats genom åren och hur det påverkar hur det för äldre generationer har ju påverkat lånen på ett annat sätt än vad det gör ja, för, för yngre generationer när vi har en... Nu när vi har ett inflationsmål på 2% och sådär och en, en låg inflation så, blir ju, så urholkar ju inte inflationen. Eh, Lånena. Lånen på det sättet. Så det var egentligen det reportaget handlade om. Men då kom vi in på det. att Då, då hade de lyckats få ner sitt taxeringsvärde med ett par miljoner tror jag faktiskt. Ja, ja. Eh, för Just på grund av den väldigt låga standarden i förhållande till området i stort. Det eh, ja. tyckte jag tyckte var lite spännande.
1: Ja, verkligen. Ja, men så det gäller att kolla vara ja. var noga och kolla. Så man.
0: kolla i alla fall. Det är ja. alltid värt att göra det. Vi byter ämne här i podden. Pensioner är ju ett tema som vi återkommer till ganska ofta på olika sätt. Och det är för att vi tycker att det är så oerhört viktigt. Så vi kommer fortsätta att göra det. Och nu har vi då dessutom precis inlett en artikelserie om pensioner i, i papperstidningen och på nätet. Och varför har vi gjort det Hans?
1: Därför att... Det det vi lever allt längre och det blir en allt viktigare del av vår totala livsinkomst. Och det är rätt snårigt, men man, man bör sätta sig in i det. Och framförallt så bör man också veta att successivt så urholkas systemet. Framförallt på grund av att vi lever längre. Eh, vilket är en positiv nyhet, att vi lever längre. Men då ska ju också pensionspengarna eh, räcka längre. Och om många vill fortfarande ha som en riktig eh, ålder och pensionera sig vid 65- men då måste man ju liksom fylla på kassan själv eller göra egna inbetalningar för eh, det är ju ingen annan som gratis betalar det här. Men, men det där blir fler och fler värse liksom, och, och det har varit mycket debatter och man skjuter till extra pengar och det är ju naturligtvis för de som har haft låga inkomster under livet. Yeah. Jag
0: vet att det är många som tycker att det är oerhört tråkigt att tänka på pension när man kanske är i 40 år yeah. eller sådär, speciellt om man är ännu yngre än det. Då. Men det är ju så ändå att det är ju när du är i den åldern som du har möjlighet kanske att göra vissa saker som kommer påverka pensionen väldigt mycket 30 år senare. Så att, att börja tänka på pensionen när man är 60, det är ju lite sent. Yeah, det är svårt det. att få ihop något mm. stort sparkapital, det är också svårt att Påverkar kanske din lönutveckling eller din yrkeskarriär på det sättet som du kan göra när du är mellan ja, 25 och uppåt? Ja, där du väljer utbildning och du också väljer arbetsgivare kanske som har tjänstepension eller inte. Det finns många val då som man gör tidigt i livet som får stor betydelse. Och därför så försöker vi inpränta i folk att man måste engagera sig i den här frågan även om man helst vill gå. Och ta en whisky eller någonting för att man tycker att det är tråkigt. Ja. Men <laughs> Vi tycker inte det. Vi tycker att det är jättekul. Det man kan säga är väl att Sveriges pensionssystem, då, det som infördes på 90-talet, har ju fått internationellt beröm för att vara så robust. Och det är ju då att systemet finansieras via pensionsavgifter. Det är alltså självfinansierat och oberoende av statsbudgeten. Är, vilket är en otroligt viktig poäng. Och det är ju det många andra länder inte har lyckats med att brottas med. Och också att det har varit en blocköverskridande överenskommelse. Men precis som du lyfter lyftar, Hans, att i takt med att vi lever, att vi lever längre så fungerar ju inte det här riktigt som du har tänkt från början egentligen. Eh, så vad, vad, vad är, är livslängden det största problemet eller är det något annat?
1: Livslängden är det största problemet, skulle jag vilja säga, i kombination med människors förväntningar på pensionen. Eh, nu accentueras det här liksom, i och med coronakrisen så gör att vi Kom in väldigt snabbt i en brant lågkonjunktur. Man ska komma ihåg att pensioner betalas hela tiden av de yrkesarbetande. De som jobbar betalar in arbetsavgifter och en del av det är pensionsavgifter. Det hör till de fortlöpande betalningarna in. De pengarna går in och sen går de ut till, till dagens pensionärer. Men sen får man ju också pensionsavgifter som är en teoretisk konto. Men hur som helst, så att coronakrisen förvärrar det här för att det egentligen bygger på. Det är allra bäst om vi har många i och i ökad arbetslöshet också. Då. Så vi ska ha många sysselsättning och vi ska helst ha en ekonomi som växer ordentligt varje år. Då blir det också bra och starka pensioner framöver. Så det här är ju och det här är en utmaning som hela västvärlden ska ha. De flesta har den här typen av demografi. Att det blir vi är ungefär två miljoner människor i Sverige idag som är över 65 år och med 20 år så är vi 2,7 miljoner. Så att det är, antalet 80- 90-åringar som också då ställer stora påfrestningar på samhället för att de kräver mycket vård ökar ju dramatiskt. Mm. Och, och på något sätt är det så här att någon måste betala för det här för att vi lever längre och på ett eller annat sätt antingen betalar staten men staten är ju vi, det är våra skattepengar så att man...
0: Ja, det tycker jag att folk ibland glömmer bort i ja, den här exakt. debatten man tycker bara, pensionerna måste höjas Jo, det kan man verkligen ja. ha sympati med men då måste vi ju också vara beredda kanske att betala högre skatter eller lösa det på något annat sätt Ja,
1: eller högre avgifter då och om du tar sådana arbetsgivarna börjar betala in mer en del i tjänstepersoner ja, det kan jag verkligen tycka men om man betalar ju mer i tjänsteperson Då, då ju det från det så kallade löneutrymmet Då blir det lite Lägre löneökningar för, för oss allihopa istället. Så att det, det finns ju liksom inga gratis. Men vi
0: pratar ju i podden här om veckan om hur mycket högre disponibel inkomst de svenska hushållen har fått de senaste 15 åren tror jag det var. Och det där vi kunde konstatera då enligt den här undersökningen eller, eller genomgången att det handlade om många, många tusen lappar ja. då som den disponibla inkomsten har stärkt med. Och där kan man ju tänka sig att. Ja, vi kanske inte ska använda de pengarna till, eh, till ökad konsumtion här och nu eller till eh, ja, ökad levnadsstandard eh, när, nu när, vi är, eller när man är i, i yngre ålder. Då. Utan då, kanske är det, då är det kanske helt rimligt att man ökar pensionsavgifterna till systemet eller hittar andra lösningar istället.
1: Ja, verkligen. Och så man kan säga, sen sitter ju staten lite i rävsax. Antingen ser man till att systemet gör så att de allra flesta kommer över någon sorts anställdhetsgräns och upplever att de får en bra pension. Eh, om man inte gör det, och man har väldigt en stor grupp har väldigt lite pengar då måste ju ändå samhället, eh, det vill säga kommunerna då, betala ut försörjningsstöd och se till att det finns ett boende och man måste Bota, höja bostadsbidragen. Ja, ja. ja, precis. Så. Mm. så samhället måste ju betala då för de som inte kan ha en dräglig standard själv. Och sen har man sätter sätta den linjen. Där. Men ja, det här är som sagt ut många som... Vi har hela västvärlden så det viktigaste är att vi har en diskussion om det här och det har vi verkligen nu i politiskt också. Hur ska man lösa de här frågorna?
0: Jag har sett lite undersökningar som visar att, att folk gärna vill ha kanske då 70-80% procent av sin slutlön eh, eller sin tidigare inkomst i pension att det är där någonstans man tycker det är en rimlig inkomst. Och med dag, så som det ser ut idag så är det en utopi. Det kommer ju nästan ingen att få. Det finns ju några alltså det kan ju slå lite olika så visst en liten grupp kommer få, väldigt, kommer få kanske 100% av sin pension ja. men väldigt många kommer få väldigt mycket mindre också. En, en riktlinje har väl varit då att inklusive tjänstepension så kanske framtida generationer eller de som är 80-90-70-talister 80, kan få ungefär drygt 50-55% 50, 50 55 av, sin, av sin lön i pension. Alltså det är ju nästan en halvering av inkomsten då.
1: Ja, men det kan bli bättre så också kan jag säga, om vi väljer oss vid att jobba längre. För det finns de här undersökningar som pensionsmyndigheten har gjort och framskrivningar att de som är födda vid millennieskiftet idag, när de går i pension om de då jobbar till 70 år istället för 65, som är det så kallade riktåldern vilket egentligen är ganska rimligt att man ska göra om man är frisk. Eh, då får de en allmän pension på 55% procent och de får mera från... Eh, en tjänsteperson också så då kanske man kommer upp till 70-75% av allmän person mm. och, 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 och samt tjänsteperson. Men där kommer mm. vi in på något som du har skrivit mycket om nu också. Ja. Tjänstepersonens betydelse, den, den det är den ju en växande är ju betydelse. Jättestor. Precis, den har en ja.
0: jättestor betydelse, den kan ju vara, för vissa grupper kan ju den vara nästan halva pensionen ja. och för ganska många står den kanske för en tredjedel. Så utan tjänstepension så står det ganska slätt kan man ju säga. Och finns det då kollektivavtal på arbetsplatsen så finns det ju också ofta då bra upphandlade lösningar som du tillhör eller det finns det då. Och i den kollektivavtalen då finns det pressade pensionsavgifter och pensionsbolag, fondbolag får ju liksom, det där sker ju nya upphandlingar med några års mellanrum då så de som inte håller måttet de åker ju ut då. Så, och det finns ofta då en bredd av produkter att välja på om fonder eller om man vill ha någon mer traditionell förvaltning. Då. Men sen så finns det ju ganska många som ligger utanför kollektivavtal och då kan ju arbetsgivare eller då företag ha, ändå har tjänstepensionslösningar men som de då har eh, upphandlat själva
1: ja och ibland och, ska man säga att ibland är de bra ibland är de dåliga och du har ju ganska ett precis. av de som, ändå, som vi har funnit eh, är som dyrt och dåligt
0: ja det, det är många arbetsgivare som anlitar Söderberg Partners som ju då är en finansiellt rådgivningsföretag. De, de har lite olika verksamhet, de har kapital, kapitalförmögenhetsrådgivning men en ganska stor del är ju just tjänstepensionsrådgivning. Då. Och många av de sparare som kommer till Söderberg Partners via då sin arbetsgivare hamnar i Söderberg Partners egna fonder som heter Proaktiv. Och det är ju då eh, fonder som de gärna framhåller vid de här rådgivningstillfällena. Att eh, det de framhåller då är att den här modellen har ett kapitalskydd. Och det låter kanske jättebra då om du inte kan så mycket om fonder, om du känner dig osäker, du tycker det här med börsen verkar... Tänk om börsen rasar jättemycket, vad händer då? Uh, och då kanske man tycker att det låter bra Har, men... har det
1: fungerat då? Är det Nej, fungerat? det
0: enda den här modellen gör är att den säljer av aktier efter en, stor, efter en stor börsnedgång alltså för att då undvika risken för ytterligare nedgång men okay. det finns Inget i finansiell forskning som visar att det är en bra strategi, snarare tvärtom. För vad som händer är ju då att man ofta missar uppgången och det är precis det som har hänt med de här fonderna i år till exempel. Mm. Man sålde av jättemycket efter raset i mars, eh, februari-mars, var inte med på uppgången när det började vända då, eh, under våren och nu ligger fonderna kraftigt minus i år. Vilket ju då gör att när man sen börjar gå in på aktiemarknaden igen då, då står den redan högre. Om själv börjar man från en lägre nivå då. Mm. Eh, och det kanske inte finns lika mycket uppsida kvar i börsutvecklingen och så. Eh, och enligt min uppfattning så är det här helt och hållet en konstruktion som är skapad för att kunna ta ut höga avgifter. För det är ju det de gör. Fondavgifterna ligger ju på omkring eller strax under eh,
1: 2%. Och det är jättehögt.
0: Ja, man kan jämföra det med kollektivavtalen då, som ligger kanske på ja, 0,3 0,4 omkring där. Men sen så tillkommer det också att innan du ens sätter in dina pengar i fonder så tar ju också Söderbergpartner ut en premie så att du betalar några procent på själva det avsatta kapitalet innan det placeras och det ska då vara ersättning för rådgivning och sånt där. Men det kan ju ibland gå flera år mellan rådgivningstillfällena och så ska du betala den här avgiften då, eller premien löpande varje månad. Ja, det blir ju också någonting som urholkar pensionskapitalet på sikt för att du får ju mindre pengar att placera varje månad då. Och så har du liksom hela ränta på ränta grejen som försvinner då. Så jag tycker att det här upplägget är någonting som dels arbets, de anställda ska ifrågasätta. De ska dels ifrågasätta det till Söderberg Partners men också ifrågasätta det till sin arbetsgivare. Så varför, har ni, varför är det här lösningen ni har tagit fram till oss? Och så tycker jag också att man verkligen kan ställa frågan till arbets... Alltså, jag tycker att många företag borde verkligen fråga sig själva vad gör vi mot våra anställda här?
1: Ja.
0: Det är ju riktigt illa tycker jag. Att man är så dåligt påläst eh, att man inte förstår det här. Eller så förstår man det men så tycker man att det är en smidig, billig lösning jag för Det är mycket det också.
1: De med, med företag är också lata och vi vill inte ta på sig ytterligare en administrativ uppgift och, och granska det här. Idag har det kommit upp många konkurrenter nu som, som är, har en typ av lågprisförvaltning av pensionsfonder och liknande med mycket mer prisvärda lösningar. Och de hjälper företagen med administration och allting men erbjuder liksom bra och billig, mycket billigare produkter.
0: Mm. Man kan ju hoppas att uh, den nya ja, men utvecklingen då, det, den drivs ju mycket av teknikutvecklingen. Ja. För att mycket av de här tjänsterna blir ju digitala då. Um, Söderberg Partners tjänster är fortfarande väldigt uh, är gammalmodiga ostor. på det ja. sättet att det bygger på fysiska möten och sådär. Och då kan man ju bara hoppas att arbetsgivarna Eh, ser att det också blir ekonomiskt lönsamt för dem då att välja någonting annat så att arbetstagarna får bättre lösningar. För vi snackar ju här, man kan, man, det är svårt man kan greppa kanske ibland så här, man var ju två eller en halv procent och det låter kanske inte så mycket så. Men vi snackar ju miljoners miljoners kronor i lägre pensionskapital. Mm. Och det blir ju mycket pengar per månad eh, under all den, alla de år man ska vara pensionär.
1: Jag, jag tycker att
0: det är upprörande att det finns sådana här usla lösningar på marknaden och att de får finnas kvar. Och nu, så säger jag att, jag, att Söderberg Partners fonder, egna fonder är ju riktigt dåliga och har ju en riktigt dålig konstruktion och strategi som det egentligen inte finns något som, sagt, något som talar för. Men det finns ju även andra företag som, som har mer traditionella fondlösningar eller erbjuder vanliga typer av fonder för att spaketera det på ett sätt som också gör det väldigt dyrt som Max Matisen till exempel, fond i ja. fondlösningar. De, de är ju också väldigt kostsamma för arbetstagarna med höga avgifter men sen har de ju inte de här så kallade kapitalskyddet då, utan det är mer, fungerar mer som en vanlig fond.
1: Ja men även är för banken, storbanken har ju mycket fond i fond. Alltså man kan ju sammanfatta på ett sätt att om någon, någon som är i en rådgivningssituation landar i att de föreslår sina egna produkter då ska man ju vara äkta skeptisk då ska man ju kräva, ja men okej, vad kostar de här och kan du jämföra dem med andra externa produkter att det här är bättre, det, det känns ju som någon man är Ja,
0: och alltid med argument som handlar om att sina pengar är skyddade, då tycker jag på något vis att då ska man verkligen sätta sig in i vad det där skyddet består i för man kan ju vara sådär att man är att man tycker att det här med risker läskigt. Att man inte vill ta så mycket risk. Men då finns det betydligt bättre lösningar där du sänker risken men har en eh, lika god eller bättre avkastning. Fast då till en mycket lägre risk. Ja,
1: precis. Generationsfonder till exempel som finns på den öppna marknaden. Och eh, skundavfonder jobbar ju så att de drar ju ner risken när man börjar närma sig åren innan pension. Eh, det, det är aktier för hela hela slanten och sen så mot sista, jag kommer inte ihåg om det är nu 5-10 ja, år, så trappas det successivt ned för att få en liten. Och, och man kanske inte ens, vill, vi pratar ju om det här, man lever allt längre och man kanske har pensionsutbetalning under 20 år så man kanske inte ens behöver dra ner på risken så mycket då men det är upp till var och en att fundera på. Men man måste ju ge vettig information också till, till spararna om det här.
0: Ja, så det är ett medskick att eh, kolla vad du har för fonder har du ProAktiv så är det Partners egen lösning. Nu tycker jag verkligen att man, ni ska tänka igenom om det är bra lösning och ifrågasätta också arbetsgivaren. Mm. Vi byter ämne igen. Vi ska avsluta med några ord om bostadsmarknaden för det har återigen kommit ny prisstatistik som visar att Bostadspriserna steg med omkring en procent i september i snitt då över landet. Det gäller både bostadsrätter och villor. Om man undrar lite var det här ska sluta Hans, vad tror du?
1: Ja, och ska man titta i det korta perspektivet så är det ju så att även den här, vissa aktörer lämnar nu halv Så vi har även sett statistik från... Halv, när halv oktober har gått och att du fortsätter ju uppgången det är fortfarande det är ett enormt drag på bostadsmarknaden framförallt i, i tätorter och regioner, de starka regionerna där, där är det ju det är en brist. Ja, men det, det är det här. Vi har ju kommit tillbaka till det här att det finns en brist på bostäder det finns en brist på hyreslägenheter, någonstans måste folk bo räntorna är låga och tror jag att det här med att de flesta inser nu att räntorna kommer att förbli låga under många, många år framöver på grund av som det ser ut. Däremot så tror jag att det är oavillbart att det skulle växa med, jag tror är faktiskt upp i 11 procent årstakt nu om vi tittar 12 månader tillbaka. Och tittar på ja, sten. det är
0: inte rimligt. Eller det att det fortsätter så ju... Nej, det, det är det
1: inte. Så det är klart att det kommer att sakta in, men men jag, jag ser liksom inget så där, framför mig något tvärslag på bostadsmarknaden att det skulle falla. Det finns inget sånt som ligger i korten. Men vi ska ju också komma ihåg att kriser kommer ju alltid oväntat. Ingen, säger så här, ingen förutser, kan förutse när nästa ja, just det. finanskris kommer. Så att, eller, det är ju ofta typ en finanskris. Stigande räntor eller kraftigt höjd arbetslöshet. Det är ju sånt som tillfälligt sänker fostadsmarknaden i alla fall.
0: Du, en sak som har hänt de senaste månaderna är att några banker i alla fall- har sänkt kalkylräntorna. Kalkylräntan är ju den ränta banken- räkna med att du måste klara och är ju då grund för hur mycket du får låna ihop med andra faktorer men det är en viktig parameter i den, i den utberäkningen helt enkelt.
1: Varför har de sänkt då tror du?
0: Men det är väl helt enkelt för att man ser att räntorna kommer att vara låga under lång tid framöver. Då mm. har ju det företagen legat på mellan 7 och uppemot 8 procent men nu har några banker sänkt till 6 procent och det kan man ju tycka är rätt så rimligt när de rörliga boräntorna ligger på ja, men runt 1,5 i ja. snitt. Att tänka sig då att man ska behöva klara en ränta på 7-8 procent är ju inte helt... Ja, jag förstår att man, måste ha, eh, att man ska ha buffert och så, men nu när vi inte ser i, eh, på överskådlig tid någon större räntehöjning det är svårt att tänka sig att de rörliga boräntorna kommer gå över 2 procent i snitt de närmaste åren i alla fall. Nej, nej. Då eh, tycker jag att det är helt rimligt att bankerna sänker kalkylräntorna men det är ju som sagt, det är bara några stycken som har gjort det de flesta håller ändå fast vid de här 7% då. Mm. och sen eh, har vi också, men det finns ju fortfarande kvar möjligheten med eh, att få anstånd från amorteringskravet det är ju ett sätt att eh, göra det lite enklare också då att klara av sina boendekostnader.
1: Just det, men då måste du ändå ha uppfyllt den här, kunna klara av kalkylräntor och ja, sånt.
0: Ja, absolut men det, och det här är ju tillfälligt då Nej, ja, det
1: är ju det är, det är mycket röster om att man ska göra det. Det är, man bara om, trösklarna på bostadsmarknaden. Det är ju svårt att komma in idag på bostadsmarknaden för den som inte har med sig en rea från en annan affär. Så är det ju svårare att komma in på bostadsmarknaden för då måste du låna mycket mer helt enkelt. Mm. Det är inte så många som har sparat ihop en eller ett par miljoner på bankkontot. Tänk om man säger att det är lite stortas perspektiv också. Man måste tänka att det, bostäder är ju inte lika. Så det, i kronor räknas så är det ju billigare i, i, på mindre orter. Så mm. så att. Men, men det, det är ändå ett rejält problem för det är i storstäderna som jobben finns oftast. Mm.
0: Ja, så vi får fortsätta att följa vad som händer på bostadsmarknaden. Det var allt från Smarta pengar idag. Podden redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman. I väntan på ett nytt avsnitt så kan ni gärna lyssna på några av våra andra poddar. Du kan väl nämna ett par stycken Hans?
1: Ja, så här i ny kvartalsrapporttider så är det väl högaktuellt att lyssna på Analyspodden. Det händer ju jättemycket på, på börsen nu framöver på grund rapporterna, men sen har du ju massa andra. Du har eh, makrorådet för det som är väldigt räntenördig just och du har eh, vi har dagliga men ja, De poddar. är
0: också väldigt bra i dessa tider när det händer mycket på börsen ja. och eh, där får du ju senaste nytt om
1: eh,
0: rapporter och sådär
1: Precis, ja, så allting står ju på vår... Eh, på ja, vår precis. Där hittar
0: ni länkar till alla våra poddar. Och så hörs vi igen om två veckor. Hej då!
1: Hej då! Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan
0: 16.